0: La libra de uranio supera ya los 100 dólares, eh, productoras empiezan a avisar de que posiblemente tengan que reducir la producción en los próximos meses y además estamos viendo cómo las mineras y el sector en general de las acciones de uranio empieza a subir. ¿Qué está pasando? ¿Qué sigue pasando con el uranio? Tenemos con nosotros por aquí a Luis, como siempre materias primas para informarnos de lo que estás viendo. Luis, lo primero que voy a empezar es, eh, tras dos años, dos años en los que hablábamos, hicimos ya un primer vídeo del uranio, 2021, cuando ya hubo ese primer rally del, del uranio eh, el, el spot ha, ha seguido subiendo y ya está por encima de los 100 dólares al margen de las mineras y de lo que hagan las acciones, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Te esperabas ver el spot en 100 dólares? Lo primero, buenas tardes. <risa>
1: buenas tardes. Y, y sí, sí, me lo esperaba al el cabo es lo que comentábamos y lo que llevo comentando es todo este tiempo. Hay tantas cosas que comentar que hoy va a ser un vídeo muy interesante, bien cargado de información. Y, pero vamos, respondiendo a tu pregunta, sí si me lo esperaba. El mercado yo no se lo esperaba, pues estaban cotizando a tan ridículos, múltiplos, baratas las empresas mineras. Y vamos, bueno, está empezando a reflectar eso en el mercado. Es el principio. Yo digo, la gente que se va Creo a... ese
0: Algunos dicen que es el final, ¿eh? Nada. Algunos dicen que hay, por así decirlo, un inventario oculto que no ha salido al mercado y que aprovecha ahora los 100 dólares para salir y que nos vamos a quedar todos con cara de tonto uh -huh. al ver que, oye, sí ha tocado 100 dólares, querían traer a toda esa euforia del mercado uh -huh, y demás uh -huh. y ya empiezan a colocar uranio otra vez y ya está.
1: Están equivocados. La principal... Los... Todo el uranio que había en el spot market, el que, que había de uranio para la venta, se ha comprado y se ha adquirido estos últimos dos años por manos fuertes, por dinero inteligente, empresas de uranio, empresas que no estaban produciendo, lo han empezado a comprar y por empresas que no van a vender el precio en el spot como Cazatan Pro, digo, perdón, como, como, eh, como Sprott, como Zuri Invest, como Yellowgate, etc. Entonces, ese inventario que estaba ahí en el spot ha sido adquirido y ahora hemos pasado de eh, un, eh, un mercado en el que estaban arrojando inventario vale Había mucho inventario y Kazajistán, que hablaremos más adelante, estaba dampeando eh, uranio a un mercado en el que las propias minas van a ser las que metan el nuevo uranio. Y te aseguro, y lo vamos a hablar hoy, no hay muchas minas que vayan a entrar en producción. ¿Podemos decir que no hay uranio en el mundo? Hombre, <risa>
0: es una pregunta un poco complicada. Porque el uranio es necesario. El uranio es muy necesario. Sobre todo ahora que está la moda esta de tener un Tesla, tener un coche eléctrico y demás, entiendo que, que, que en el futuro el uranio va a ser más necesario que nunca, ¿no? Hay que, hay que por algún modo, financiar esa electricidad. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Yo creo que, y aquí podemos empezar un poco la,
1: la discusión, eh, y para que todo el mundo no esté un poco en la misma página y diga, hostia, esto del uranio, ¿qué coño es? ¿Vale? El uranio se utiliza en principalmente en dos cosas, ¿vale? Una, que es la que nos atañe hoy, que es eh, la creación de electricidad. ¿vale? Se crean los reactores nucleares y prácticamente, por ejemplo, nosotros estamos haciendo el vídeo en España o en Estados Unidos, que es el mercado principal, generan un 25% de la electricidad. Una de cada cuatro casas está mm, cargada por energía nuclear. Entonces, ese es el motor de la energía nuclear, el uranio Y luego, otro, que es un poco más especulativo, en los tiempos que corren mucha gente, es una baza, una es que se puede tener ahí, no queremos hablar mucho de, de ello hoy, pero es eh, geopolítica, eh, guerra eh, y armamento nuclear, todos los, los submarinos, toda la todas las guerras, todos los armamentos nucleares van con un año altamente enriquecido y que también eh, tiene un, un, un pequeño peso, luego es, hay una tercera parte que es otro que es para medicina y cosas así, pero es un 1% de la consumición así que tampoco es muy relevante, entonces dicho eso, eh, que es un poco la, el tema principal, se necesita energía Obviamente es como empezamos el vídeo eh, hace dos años. La demanda por energía va a seguir subiendo. Los normas, eh, al fin y al cabo todo se está hablando con la inteligencia artificial. Todo eso necesita una... Y lo decía Sam Altman, que es el CEO de, de esto de OpenEye. Open open eh, necesitamos, vale, si no nos la inteligencia, los costes de inteligencia van a bajar, pero la, lo que yo no controlo es la energía. Y eso va de la par. ¿Vale? no puedes tener una sin la otra entonces toda la energía se necesita muchísimo y, ya no, y esto es occidente muchas veces no se tiene en cuenta toda la digitalización, toda la
0: electrificación que tienen te que tener decir. otros países eso te iba a decir no porque tan ricos Recuerdo 2021 haciendo una entrevista a Rick Rule los dos eh, Rick Rule que de hecho fue una de las personas que, que antes ha hablado sobre o, o por lo menos conocido y referente mm -hmm. que hablase sobre el uranio de forma de forma abierta y demás, hacia inversores. Y recuerdo que nos dijo eso, ¿no? Nunca me olvidaré de ese argumento. Me dijo, el argumento del uranio es que eh, dentro de mañana, en unos años, en, en África, no van a querer ir con una bicicleta o con un patinete, van a querer ir con el mismo Toyota que estás conduciendo tú. Y es algo totalmente entendible. Sí, sí, sí. Y, y para eso hace falta un gasto energético, una, un consumo energético brutal, que hay que ver de dónde viene, hay que ver de dónde proviene. ¿Por qué crees que hay tanto odio al uranio? Entonces, ¿por qué los gobiernos no, no se dan cuenta de esto? De que realmente hay un déficit ahora mismo de uranio global que si no se cubre la electrificación es complicada, justamente cuando incluso es parte de la agenda que uh -huh. quieren cubrir.
1: Efectivamente, y eso es un tópico súper importante ahora, la agenda que es de net zero, por ejemplo. El, sí. el, hace poco se reunieron todos en todos los gobiernos en Dubái, para en el COP28... Eh, tratar este tema el, es una cosa súper importante y yo llevo escuchando mucho el tema de seguridad nacional, el tema de la energía, el tema de, vale, eh, hemos metido un poco la pata, digamos, hemos apostado. Y, y yo siempre lo digo, eh, hay, un, hay un estudio muy interesante de, de Goldman Sachs que, que dice que básicamente, resumidas cuentas, en los últimos 20 años hemos, inv hemos invertido 5 trillones de dólares para pasar... De dependencia de los fósiles, del 82% al 81%. Entonces, el tema de la energía solar y el viento, que no estoy nada en contra, de hecho, soy pro, pero la gente cuando piensa en uranio dice... Mmm, si ¿Sí creen pues, que odias lo mal No, y al fin y al cabo es una sinergia, es una combinación de, de, la, de todas para... Porque, a ver, vamos a necesitar mucha, mucha, mucha demanda de energía. Entonces, no, vas a, no va a ser solo con solar, no va a ser solo con carbón, va a ser un mix eléctrico. Lo que pasa es que mmm, lo más popular en su momento y que no creaba controversia, porque un político lo es que no quiere es controversia, es que no se vendan contigo hacer tu candidatura y ya está. ¿Y qué cumplía eso? La solar y la de viento, la eólica. Pero en cambio, la energía el, eh, nuclear sí que ha sido vaqueada, pero ha sido vaqueada un poco a las sombras por gente como Bill Gates, Sam Allman y Elon Musk, también lo está vaqueando mucho ahora, eh, más un poco en modo de emprendimiento del Silicon Valley que va a empezar a salir ahora al mercado y se va a escuchar mucho créeme, se va a escuchar mucho el tema de los eh, eh, reactores nucleares pequeños, ¿vale? en 2028 van a empezar a producir ya en Wyoming ¿vale? Y, y al fin y al cabo es eso tú cuando haces un reactor, lo típico de un reactor nuclear ¿por qué no se hacían tantos? era un poco por la contradicción de los tres accidentes que ha habido eh, nucleares, el último en 2011 en Fukushima y ahí se desmanteló mucho, mucho reactor nuclear. Pero pero eso, ahora va a volver a empezar todo ese renacimiento nuclear y eso va a crear una demanda que no tiene en cuenta eh, ni la eh, Asociación de Energía Internacional. Y son escenarios que, como inversor, eh, son escenarios realistas al fin y al cabo. Va a crecer la demanda, no hay inventario. La oferta es 120, 140, la demanda son 200 millones... Hay una oportunidad gigante, es que por eso dije, dije uranio va a ser la inversión de la década en su momento y lo sigo pensando
0: más. <risa> más a medida que vas viendo obviamente que los catalizadores se van se van poco a poco, poco a poco generando, ¿no? Cumpliendo, tachando de la lista de un poco de la tesis que se hizo ahí hace mucho tiempo. Obviamente es una apuesta es una apuesta que al final es una apuesta grande, o sea, al final es es, es decir, o es una apuesta a futuro un poco imaginándose el mundo del futuro de de todo va a ser inteligencia artificial, criptomonedas a lo mejor, que el consumo de energético, ah. las criptomonedas. Una vez recuerdo la primera vez encima que hablé contigo de, de Bitcoin, no, nunca olvidaré lo que me dijiste, ¿no? Me dijiste, ¿para qué, ¿para qué invertir en Bitcoin cuando puedo invertir en energía nuclear? no Y al final es la misma tesis. Total, total. Lo que hay detrás de, de, de Bitcoin es gasto energético, que, que sí, que la moneda está muy bien y, y, y las criptomonedas eh, pueden ser una, una solución posible, y, pero detrás va detrás la tesis implícita de, uh -huh. de, de, la, de, de cómo se va a cubrir ese esa necesidad energética. Eh, también eh, quería preguntarte el tema del spot, porque claro, estamos viendo estas últimas semanas 100 dólares la libra, 105 creo que hemos cerrado ayer, uh -huh. eh, ¿qué está pasando de repente para que la libra se situase hace seis meses? Y había subido ya una barbaridad, ¿eh? 60 dólares la libra, y ya decíamos, ostras, está, está fuerte, eh, ahora 100 dólares en, en muy poco tiempo. Uh -huh. las, las acciones incluso de uranio tampoco habían reaccionado mucho, se han mantenido bastante. Algunas sí, algunas grandes como Cameco o UEC uh -huh. eh, eh, sí que llevan haciéndolo bien, pero el resto estaban un poco más tranquilas. ¿Qué ha pasado en los últimos meses para que el spot esté en estos niveles? Y quiero preguntarte también: aunque en términos absolutos sea el nivel máximo, uh -huh. en términos ajustados por inflación todavía no estamos en máximos que se vieron en otros picos. Uh -huh. ¿Qué opinas? ¿Va a llegar a máximos? ¿Cómo ves el spot? ¿Y qué es lo que está fomentando también es esa subida por encima de 100 dólares?
1: Correcto. Yo siempre, un poco para que todos estemos en la misma página, siempre hay que poner un poco de contexto. Y podríamos decir que el uranio eh, lleva en un mercado bajista desde el 2011. Desde que, lo que comentamos, inventa... la oferta, la demanda está aquí, la oferta está aquí, es un mercado en déficit. Y de Eso los recursos naturales significa precio alcista. Lo único que lo controla, los inventarios, que lo comentamos un poco antes. Entonces, esos, estos últimos 12 años, prácticamente, la tesis ha sido, vale, hay déficit, pero hay inventario empujando, vale, ese inventario ya no existe, vale, principalmente esa, esa es un poco la dinámica, vale, de los fundamentales. Ahora, ¿por qué está subiendo tanto? Hay muchos catalizadores, y bueno, hay gente que podría decir, vale, no es que llevemos en 12 años de déficit, es que llevamos 25 pero una desde hace 25 años, cuando la guerra toda la Unión Soviética desmanteló todos esos misiles también con Estados Unidos, también fue mucho inventario. al Entonces, no se ha llegado a reproducir ese renacimiento nuclear en las minas de uranio para abastecer a tanta demanda que estamos comentando. Dicho esto, eh, catalizadores ha habido varios. Y yo me acuerdo cuando... Bueno, eh, el precio estaba en 50 dólares, un catalizador muy importante que hubo fue el gobierno de Estados Unidos. Que ya lo comentamos en su día.
0: Prohibiendo las importaciones.
1: ¿no? Y incluso antes que... Todavía no es oficial, lo, seguramente lo será. Tampoco voy a dar aquí mi opinión en ello. Bueno, luego lo puedo dar. Pero no, eh, al fin y al cabo, el, el gobierno de Estados Unidos puso, ha puesto un plan para más o menos eh, subvencionar 1,5 mil millones de, de dólares a minas de uranio. Es decir, que es como demanda garantizada de tú minas, yo te la compro. Y, por ejemplo, cuando el mercado estaba el año pasado, que pusieron, 500, creo que fueron 300 o 500 millones de euros, la semana pasada salió, este segundo año, van a poner casi 600 millones de euros para comprar uranio estadounidense, ¿vale? Y eso es prácticamente minar, porque os vamos a comprar a un buen precio. Y cuando la libra estaba en 45, 50, el gobierno pagó 60 hasta 72 dólares la libra. Es decir, estaba dispuesto a pagar un gran premio porque al gobierno de Estados Unidos puede imprimir todo el dinero del mundo. Entonces, ¿qué más DES da? 500 millones de euros. No es nada, realmente. Pero para el sector del uranio, 500 millones es una locura. Entonces, eh, por eso, por ejemplo, UEC, que lo comentamos en su día, ha, ha hecho un por 10 en estos últimos dos años. Es una locura. Eh, cosas más que han pasado, al fin y al cabo, eh, en, los, en los últimos en las últimas semanas, cosas de actualidad. Cameco eh, y Kazajistán, que son las, mayores, los, las dos compañías más grandes, una Cameco en Canadá y Kazajis, eh, Kazatamprón en Kazajistán, producen el 50% de la producción de algo más. Es una locura. Entonces, eh, ¿qué pasa si hay algún problema en sus minas? Eso es eh, spot es, es eh, uranio que iba a salir, que igual hay riesgo de que no salga. Entonces,
0: ese es otro catalizador. Está muy tensionado y a la mínima que, que, claro. que anuncian recortes en producción te baja la oferta y eso genera un más déficit y genera alza de precios. Es un poco la, Correcto. la dinámica que estamos... Correcto. Porque Cazatamprón, si, si no recuerdo mal, lo que ha hecho que superemos los 100 dólares uh -huh. eh, anunciaban el otro día recortes de una quinta parte de la producción uh -huh. debido a ácido sulfúrico. No uh -huh. sé si... Que se usa el ácido sulfúrico para procesar, entiendo, para, para, para eh, sacar el uranio. Eh, pero claro, ¿realmente esto sí? o se lo están inventando había teorías de que lo del ácido sulfúrico pues que bueno que es un poco la teoría para justificar en los medios ¿no?
1: es un poco lo que yo siempre he comentado el, el, se está geopolitizando tanto el tema del uranio y se está desglobalizando tanto el mundo hacia occidente y oriente que es un poco lo que pasa con la OPEC pero en esteroides versi versión bestia, ¿vale? porque la OPEC son muchísimos países que controlan el 40 al 50% de la producción a nivel mundial, pero es que, en el caso del uranio, que es un, un, un recurso, no te voy a decir más importante, pero te puedo decir que está muy a la par que el petróleo, eh, lo controla solo un país, y ese país, realmente, aunque sea un país independiente, todo el mundo puede decir que tiene una influencia muy importante rusa. Y al fin y al cabo, es eso. Eh, todo el, el uranio que se mina en Kazajistán, va a plantas procesadoras en Rusia. Y sale del puerto de San Petersburg. ¿vale? ¿Qué ha pasado en el puerto de San Petersburgo, que es el Mar Negro? Había un conflicto, un conflicto a nivel mundial, que era Ucrania-Rusia prácticamente. Y yo me acuerdo con una, no voy a decir el nombre ahora, pero hay una persona que ahora mismo está reunido en la Casa Blanca, que me dijo en su día, eh, tú piensas que es, hay un, un buque mercantil que tiene que traer uranio de, de, ese, de ese puerto a Estados Unidos. Si ese, ese barco no sale el precio va a doblar mañana mismo. Porque todas las utilities que necesitan comprar ese uranio, que lo tenían pactado en long-term contracts, si no, no lo hacen, tendrían que comprar en spot. Y en spot, todos esos millones de dólares harían pasar, pum, al momento. Entonces, es un cuello de botella muy grande. Es un mercado, lo que quiero decir, es un mercado muy tight. Muy, muy apretado. Muy no, apretado, ahora mismo. correcto.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa si, porque entiendo, eh, explícame un poco el proceso, eh, entiendo que las eléctricas necesitan comprar el uranio. Uh -huh. Las utilities te refieres a las eléctricas Que tienen que comprar este uranio para poder dar Los, los servicios, servicios el que tienen con sus clientes uh -huh. el Que deben a sus clientes uh -huh. ¿Qué correcto ¿Qué pasa si una eléctrica No puede pagar El precio spot Espera un poco a ver si baja el precio spot No ha asegurado un contrato uh -huh. Se le ha acabado un contrato a largo plazo uh -huh. Y se topa con un precio spot entiendo que se tiene que comerla con patatas el precio spot y perder dinero porque si no estaría incumpliendo sobre sus clientes
1: correcto, eso es un tema muy importante y es una cosa que también me atrajo mucho al, al tema del uranio porque es un poco, vale, estás en un sector puede tener una narrativa muy buena, pero cuál es, son... ¿cuál es la economía detrás de ello, ¿vale? En, por ejemplo, cuando tú creas una, una central nuclear vale mm -hmm. eh, es un, un coste muy muy, muy, muy alto el tema del capex, la inversión que tienes que hacer para crearla, pero luego el mantenerla en tema del de uranio, que es lo, el motor que, ha, que tiene, no es tan caro. Prácticamente eh, la, inteligencia, eh, la, inteligencia, perdón, la, la, la Asociación de Energía Internacional dice estima que es entre un 4 y un 5% el coste del uranio para lo que es la creación de electricidad. Es decir, es mínimo. Si el precio doblase, sería un 10%. Si el precio cuatriplicase, sería un 20%. ¿vale? Para que te hagas una idea, el gas natural, las, las centrales combinadas, el precio de mantenerlo, de, de operativo, del gas natural respecto a la creación de electricidad es un 70%. Es decir, compara un 5 con un 70, el precio de, de, de si se mueve el gas natural va a tener un gran impacto al consumidor final. Y lo hemos vivido. Plan, yo en España, por ejemplo, lo hemos vivido. En otros países supongo que habrá pasado también. Entonces, si el gas natural sube mucho, como pasó en el, eh, después de cuarentena, ¿qué pasó? Pues que en vez de pagar 40 euros por la electricidad, estás pagando 120, 160 ¿Y qué pasaba? Pues no pasaba nada, te puedes quejar en tu casa, pero las utilities lo tienen que pagar, porque tienen la obligación de crear esa electricidad, esa demanda. Entonces, por eso, si el precio pasaba, estuvo en un mínimo de 17, cuando nosotros grabamos creo que estaba en, en 32, 34, lo hemos visto en 60, ahora está casi en 120, pero es que lo podemos ver en 240 como más alto, porque la cosa es que no hay uranio. Entonces, como tú bien dices, la las utilities, las eléctricas, que hayan conseguido material estos últimos años, podrían darles una medallita, los directores generales, para <ríe> a esas personas. Los que hayan asegurado contratos a largo plazo a un precio de 50, 40, correcto. muy por debajo de spot. asequible, correcto. Pero ahora, tienen que pagarlo. Y al fin y al cabo, eh, yo por ejemplo, nadie, muy poca gente, eh, nadie va a comprar uranio en el spot. Tienes que depender de profesionales, gente que lleva mucho el tema del sector. Y yo conozco a una persona que es la persona que más uranio ha comprado y vendido en el puto mundo, ¿vale? Y te digo que esa persona me ha dicho que solo, no puedes, solo puedes comprar 200.000 libras, 200.000 libras, al cambio de hoy serían unos 20 millones de euros. ¿No? 100.000... 100.000 100 libras, un millón... 10 millones de libras, 10 millones de euros, que no es mucho. Para 2025. A partir de ahí... Y ponle el bit estaba en 102, creo, y el ask en 106. Ya empieza a haber una divergencia de gente que está pidiendo mucho porque está viendo que tiene la potestad de, de pedirlo porque no hay uranio. Entonces es un mercado <ríe> muy interesante, tiempos sin precedentes lo que estamos viviendo actualmente. Y una cosa muy importante que tú, que tú decías era: eh, están vale estamos en 104, 105, 106 dólares actualmente a día de hoy. Eh, pero claro, si ajustamos los máximos que vivimos en los 70 bueno, al final de la época de los 70, en el 79-80, y en el 2010-2011, antes de Fukushima, eran casi el máximo es de 200-208 eh, dólares ajustado a la inflación. Que si contamos la inflación, esos 106, debería llegar a 200. Es decir, aún queda bastante recorrido para llegar a esos máximos marcados en los 80 y en el 2011. Pero con una condición que los fundamentales hoy son mucho mejores que lo que fueron en el 80 y lo que fueron en el 2011. Entonces, no me sorprendería ver un precio muy por encima de los 200 dólares eh, en un momento. No te digo que vaya a ser sostenible, porque hay muchas minas que en los 100 dólares, prácticamente todas las minas pueden producir, pero va a haber un lag entre que sube el spot de 100, 200, el número que quieras, elige un número, no sé lo que decirte, elige un número, pero el tiempo de reacción a meter dinero en mercados libras en el SPOT, va a ser de 3, 4, 5, 6 años. Entonces, por pues eso te digo, estos son los comienzos del mercado del uranio.
0: ¿Y qué pasa con las, con las acciones de uranio? Eso es... Porque eh, estamos viendo el spot que dobla, sube, no para de subir, eh, pero vemos algunas acciones de uranio, algunas lo han hecho muy bien, Cameco lo ha estado especialmente bien, siendo la más grande y la más popular, por así decirlo, ha traído bastante inversor. UEC, eh, también comentabas productora en la que tienes posición en la que tenemos posición también lo ha hecho lo ha hecho extremadamente bien eh, pero algunas por ejemplo uroi más de royalties o algunas incluso un poquito más pequeñas todavía no están en los máximos de 2021 pese a que el spot sí que ha seguido subiendo uh -huh. ¿Qué está pasando ahí entre renta variable y mercado de uranio uh -huh para que no se plasmen
1: la inversión. Ese es un tema muy importante, y yo creo, no solo pasa en el mercado de uranio, la gente que siga un poco los recursos naturales puede ver o puede saber que está pasando tanto en el mercado del oro como la plata, como está pasando en muchos mercados diferentes, que la correlación que tienen las equities de ese mercado a el subyacente, al spot price de X materia prima, no se está viendo reflejado. <risa> Perdonad. En el caso del uranio, vale, eh, efectivamente, en el 2011 creo que el máximo, cuando hicieron máximo, estaba en la mitad de lo que está ahora. El precio spot ha doblado. En cambio, las acciones hay muchas que están un 50% por debajo. Es Eso decir, es. hay una, una descorrelación muy importante. Entonces, lo que hay que saber, y lo que yo siempre he dicho, analiza un sector. ¿vale? Tienes que analizar un sector. ¿Ese sector va a subir en los próximos 5 o 10 años? Ok, puedo invertir en él. Ahora, tengo que desglosarlo. Cuando empezamos a invertir, creo que hay, estudiamos 28 empresas mineras. Creo recordar, 26, 28 empresas en aquel momento. No sé cuántas ahora. Ahora hay creo que 60 o 70 empresas de uranio. Eh, tienes que elegir la mejor. ¿Cuál es la me cuál, o ¿Cuáles son las mejores empresas de, 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 de uranio? Entonces, mmm, buenos managers, buenos managers eh, proyectos sólidos y sobre todo, yo siempre me he centrado en Estados Unidos. ¿Dónde están? ¿Dónde se...? producen las mayores revalorizaciones en las acciones locas? ¿Es en Irlanda? ¿Es en Nigeria? ¿Es en Australia? No, ¿es en España? No, es en Estados Unidos. Entonces, ya has quitado 28 empresas a creo que 5 o 6. Entonces, de, es muy fácil elegir cuál va a subir. Entonces, pero bueno, todas van... Eventualmente, todas van a reflejar el precio subyacente. Pero claro, para reflejarlo, uno, tienes que tener uranio. Porque no, no vale contener uranio en tu nombre. En el nombre. Tienes que tener uranio... Y lo demás, lo segundo, tienes que tener un modelo de negocio eh, que es, envuelva al uranio. Puedes producir, puedes desarrollar, puedes explorar, puedes tener uranio en tu inventario o, o puedes
0: tener royalties. Pero ¿Cómo, te... ¿Cómo funciona eh, una vez? Porque me, me, o sea, el uranio es un mercado muy pequeño. Muy pequeño, tío. Si combinamos todo el market cap de todas las acciones de uranio, apenas llega a alguna tecnológica grande, sí, y conocida. Entonces, eh, si empieza a entrar dinero... Eh, Empezará a moverse el, el mercado. Obvio. ¿Y cuál es el proceso? El proceso de... Eh, si tú fueses un institucional y, y te dicen, oye, mira, eh, el uranio está en 200 dólares la libra, tenemos que entrar en uranio. Sí. ¿Cuál es el proceso que sigues? Eh, ¿Que entras en productora? ¿Entras en royalty? ¿Entras en exploradora? Entiendo que exploradora tiene muchos riesgos, ¿no? Y no te interesa en el momento en el que el spot ya está tan alto. A lo mejor te interesa una productora o, alguien, o algo que tenga inventario. Uh -huh. ¿Qué decías? No sé cuál sería el proceso para, para mirar ese, ese, bueno, ese habla, pipeline, ¿no? Hablan, Un poco cuál elegir.
1: Hablando de los, de los, de los fondos y los institucionales, el, al fin y al cabo el, hay una normativa en el uranio que la, la, no puedes invertir en Europa en armamento nuclear y cosas por el estilo. Entonces, el uranio, en hasta hace dos años, en ese rally que tuvimos, pos ese rally que tuvimos, se anunció que la que el uranio es una energía verde. Y por tanto, los grandes institucionales pueden invertir ahí. Entonces, eso es algo que en, en el rally anterior, no en los rallies anteriores, no teníamos. Es un punto muy importante tener en cuenta. Mm. <ríe> Una anécdota, eh, que fue la persona que, te, que me comentó esto, eh, es, no, no me acuerdo cuál, no era Vanguard, era Amundi. Vale, pues un director de Amundi en ese momento, yo le dije la idea de crear un fondo de uranio. de uranio. Se rió de mí, obviamente. Digo, uranio, esto lleva 12 años en la mierda, esto no va a remontar nunca bueno, hay que tener las ideas claras. Serio, mi básicamente. Entonces, ¿cuál es la, 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 la filosofía de a seguir? Pues es lo que tú comentabas al principio. Cameco ha subido. UFE ha subido. Que son las dos mineras que van a producir. Que van a producir uranio. ¿Y dónde van a producir? En Estados
0: Unidos y en Canadá. Esta es otra. ¿Estados Unidos se tiene que poner a producir uranio? Obvio, obvio. O sea, tienen que darle caña a esto, sí o sí. Tienen que darle una caña. A Estados Unidos no puede depender de... Si, si quiere entrar en un... O sea, si quiere ir un poco como va, eh, esos aires un poco de, de yo hago lo que quiero, eh, cense, eh, eh, hago proteccionismo, eh, meto aranceles a quien quiero, decido quién es el bueno y quién es el malo, uh -huh. entiendo que tienes que tener uranio para poder hacer eso.
1: Es en, que... en el mundo actual, ¿eh? Correcto, correcto. Y por eso, uno de los, de los mayores catalizadores también que por los que ha subido, es por la desglobalización que está teniendo el uranio. Todo el uranio que se está... El 80% actualmente que se produce en Kazajistán se está yendo a China y a Rusia. ese, ese an, Antiguamente, mucho venía a Estados Unidos. Eh, eso, esa línea va a seguir. en plan pro, Posiblemente en 5, 6, 7 años, el 100% de, de ese uranio vaya a esos países. En cambio, Ur, Estados Unidos, que es el mayor importador de uranio, el mayor demandador también, porque demanda unos casi 50 millones de libras de uranio... Mina, podríamos decir que una empresa que mira, pero prácticamente cero uranio. Es decir, de cero a 50 millones tiene que haber un crecimiento explosivo. Y para que te hagas una idea en los próximos siete años, si todo fuese bien y la inversión eh, fuese correcta, se podrían llegar a, En los próximos siete años, que no te estoy hablando de mañana, por, por, por ese cuello de botella, se podrían llegar a minar hasta 20 millones de. de 16 millones, perdón, 16 millones de, de uranio en los próximos siete años, que. Es un 70% casi menos de lo que eh, demandan. Entonces, por eso el precio también está subiendo muchísimo. ¿No? Está, está subiendo en una. descontando. Un está poco. subiendo en Estados Unidos, realmente. Es el mercado que está moviendo ahora mismo el, el, el precio spot, realmente. Y es lo que, va, lo que va a pasar. Entonces, ahora podemos hablar luego también. De... Pero ese es un tema súper importante, la desglobalización de, del, del, tema, del tema horario. Muy importante.
0: Me sorprende mucho. ¿Qué te contó.? Tú tienes una muy buena relación, decías antes, eh, he hablado con, esto me lo cuenta la persona que más uranio ha vendido del mundo, Scott Melby, con quien tienes varias entrevistas en tu, en tu canal, no es que esto salga ahora, sino que llevas haciéndole entrevistas durante muchos, muchos años. Y, y Scott Melby, que de hecho es quien, quien también ayuda al Congreso, más o menos representa un poco la parte de uranio en el Congreso estadounidense para todo el tema ahora que ha habido de banear las importaciones de uranio ruso y demás. Eh, Scott Melby, ¿qué, qué, ¿qué te cuenta? Lo primero me sorprende, me sorprende lo visionario que es esta gente y lo cíclico y las oportunidades que dan los, los mercados de materias primas. Me sorprende que al final, si algo es cíclico, eh, es sobre todo ahí donde lo vamos a encontrar, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay nada puramente más cíclico como esa, esa inversión, ese pico, esa desinversión, estar años perdiendo dinero para luego volver a, a remontar, ¿no? Esta gente... Estuvo años palmando pasta, estuvo años invirtiendo en un sector que nadie quería, que todo el mundo escupía, que nadie quería saber nada con la energía nuclear, ni que se me relacionase el nombre. Y ahora un poco están viendo la luz de lo que podría ser a lo mejor el inicio de otro ciclo alcista que han pasado muchos años. ¿eh? Casi 12, o más de 12. ¿Cómo, cómo, cómo, se, está, cómo se ve eso venir y, y ¿qué, qué te cuentas, Scott, de, del uranio y de lo que está pasando ahora mismo?
1: Bueno, hay va vari varios contactos de, de Estados Unidos los que un poco me, me pueden ir guiando un poco tema de mentores en el tema de este del uranio, pero es, efectivamente, Sputmerby, por ejemplo, es la... Eh, no quería decir el nombre, pero ya que lo sacas. Eh, es el... Digamos, ¿Has el, el, algo, si No, te, no, no, Lo, lo censuramos, eh. Eh. Es el presidente de, lo, de, la, de todas las productoras en Estados Unidos y un poco el que efectivamente salió haciendo el testimonio del Congreso y demás. Y hablando, es el representante de, en Estados Unidos, en Washington, de todo el tema de uranio, ¿vale? De, de minar uranio. Y al fin y al cabo me comentaba eso. Eh, siempre que le hablo por WhatsApp un poco anécdota, me decía cuando estamos en 60, cohete, cohete, cohete. En plan, esto, es, esto está, vamos a banear el, el este ruso, esto va a ponerse muy hot, muy hot. Entonces, eh, es muy importante estar bien back. Esto, por ejemplo no nos pagan por hacer nada ni de esto, ni mucho menos, pero por ejemplo él eh, es director de UROI, Uranium Relaticorp y de UF que son dos empresas que mmm, yo cuando me metí de lleno al mercado uranio dije estas dos, no sé otras más pero estas dos van a ser de las que van más a subir y de las que menos riesgo tienen
0: Sí, bueno, de hecho hicimos la tesis de UROI antes de conocer a... de, de que tú te relacionases con, con Scott Melby eh que de hecho el otro día hablábamos, hace unos meses hablábamos y e hicieron un hicieron un offering eh, hace unos cuantos meses para, para recolectar dinero y, y nos cagamos en todo, ¿no? Pensando como cómo haces un offering para comprarte ponerte a comprar uranio a 70 dólares la, la libra, ¿no? Estos tíos tienen que saber algo uh -huh. y ahora ya podrían vender esa, ese, ese uranio que han comprado, lo podrían vender a 100. O sea, 30 dólares más la libra Ay, que, no sé. que le han sacado a, a ese offering. O sea, han, han creado dinero... Que a veces esto la gente no lo entiende, ¿no? A veces a mí me viene la gente me dice, la bolsa es un juego de suma cero. Uh -huh. No, perdona, es un juego de suma cero. El tema de especular o el tema de que algunos van a tener alfa y otros no lo van a tener. Unos van a quedar por encima del índice y otros no lo van a quedar. Uh -huh. Pero en cuanto a generación de valor, la bolsa es perfecta para crear valor. Uh -huh. Si tienes un buen management. Uh -huh. Estos tíos lo pueden demostrar. Cojo unas, Te hago un offering, cojo dinero y ese dinero ahora te lo puedo trasladar, te lo puedo vender como inventario y estoy generándote cash flow de... ¿Cuánto podrían ganar solo con la venta ahora? ¿30 dólares la libra?
1: Sí, a ver, podemos hablar ahora un poco de UROI porque me parece el modelo de negocio, mejor el modelo de negocio en el uranio, pero al y al cabo el uranio es una materia prima y lo que tú comentas y bien comentas es el tema de eh, la ciclicidad
0: que tiene el mercado. Ahí es... 10 sí, porque... años para arriba. Como el petróleo, petróleo para abajo. ¿no?
1: Como el, Con el y petróleo. Y al final lo inviertes,
0: eh, se, crea, se crea una necesidad, Correct. falta de oferta, y ahí es cuando el mercado acaba explotando. ¿no? Entonces, lo que, lo que tú comentas es que al fin y al cabo es
1: emitir acciones para comprar uranio y almacenarlo en tu balance general para venderlo en un futuro. Eh, esto, eh, no, sé, no sé la verdad a quién tuvo la, la idea, pero vamos, quien tuvo la idea fue Fue un, un poco Risky. ¿eh? No? no, porque <ríe> si, si... no Estás en un mercado de déficit y, por ejemplo, cuando el mercado estaba en 30, 40, 50, 60, 70 dólares, que ninguna empresa puede producir a esos niveles, a esos precios, el precio tiene que subir eventualmente. Entonces, si tú coges dinero, lo metes en ese, en ese uranio, ese uranio te sube, te estás financiando a unos a, a un descuento muy, 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 muy grande. Y lo puedes tener en tu balance general como, como, una, como líquido, como cash, básicamente, porque lo puedes transformar en cualquier momento. Entonces... Ese es el único uranio. Eh, esas empresas que en los últimos dos años, que por ejemplo, Denison Mines también la, lo hizo. Hay, hay varias empresas que lo han hecho en Estados Unidos que han comprado uranio en el spot para tenerlo en su balance general apostando porque iba a subir de, de, y en vez de coger y dentro de dos años decir, venga, te hago un offering de 500 millones, eh, lo hago, hago un offering 100, de 100 millones hace dos años y ahora que el uranio subió por 5 pues es lo mismo, no he dilucionado a mis accionistas y con eso voy a desarrollar mi mina, eh, comprar otros, otros unos royalties o, con, o hacer exploración. Pero a un coste muy, muy eficiente. ¿Por qué? Porque el uranio tenía que subir sí o sí, que es la primera pregunta. ¿Creías que el uranio iba a subir? 100%. Entonces lo podemos a, a hablar un poco ahora de cómo invertí en este mercado que me lo has preguntado pero lo he omitido un poco. Es el, los fondos de inversión como, al fin y al cabo, lo primero que subes son las grandes, pero no, no en el uranio, al fin y al cabo, en prácticamente todo. cualquier sector. Si tienes liquidez, prácticamente es lo que necesita eh, un, un fondo de inversión. Un tema de, de inversión, en este caso, uranio, ok, y luego desglosas, pum, hay 70, vale. Entiendo que ETFs, líquidos. E Efectivamente, ¿cuáles es la las empresas más líquidas? Y la otra opción, que
0: es los fondos indexados sobre todo, es ¿qué ETF hay? ETFs, eh, que, 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 ¿cuáles conoces? Porque el URA eh, no tiene el 100% en, 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 en uranio. Creo que tiene una parte en, en temas eh, armamentísticos sí. eh, y demás. Entonces, ¿no sería, por así decirlo, el mejor ETF de uranio? ¿Podría uh -huh. haber algún otro? Uh -huh. eh, ¿Qué opinas también de Sprott? Uh -huh. eh, comentábamos, estas al final cotizan con un premio muy pequeño sobre NAV uh -huh. y... Y al final, si tú quieres que se te genere valor para el accionista, tienes que ir a buscar proyectos en los que obviamente tienes un riesgo más alto, uh -huh. porque también está la parte operacional del proyecto. Pero ahí es donde, pues, por ejemplo, entran en juego pues, productoras con buenos, buenos proyectos, eh, royalties que hayan invertido bien en uh -huh. momentos a bajo coste y que ahora puedan disfrutar de, de beneficios en los proyectos también estos. ¿Cómo lo ves en general ahora mismo la, la industria? Bueno, al fin y al cabo, eh, la otra cara de la moneda
1: también que subía Cameco y UEC es que subían también Sprott, como tú bien dices, Zurinvest, Invest, bueno, eh, Yellow Cake, es decir, et, et, digamos, para que todo el mundo entienda, ETFs físicos se llaman Trust y son como yo emito acciones, pero compro, solo estoy eh, permitido para comprar eh, uranio, uranio, uranio físico. ¿Vale? Entonces, lo que haces es, emito la acción, Javi, tú quieres comprar mil euros de uranio, tú no puedes. Entonces, compro, meto Sprott y Sprott lo que hace es emitir acciones y compra uranio físico. Y así tú eres accionista de ese uranio físico a través de Sprott. ¿No quita esa oferta en el mercado? Claro que quita oferta. Eso es un catalizador de los que hablábamos también por el tema de todos esos especuladores que han en, en, en lo que hablábamos en los 70 y en los 2000 no había especuladores, no utilities, que son los que realmente tienen, eh, eléctricas, que tienen que comprarlo, especuladores de fo no FOMO, no FOMO, eso es lo que va a venir, sino eh, un negocio al fin y al cabo. Compro uranio, spot, lo quito del mercado y lo almaceno, y no lo vendo, lo holdeo. Entonces ya estás creando un, un, un snowball, una, una bola de nieve, porque no hay, no hay uranio. Y el uranio que lo están comprando, están comprando especuladores que al fin y al cabo les da igual un poco el precio, es a lo que coticen ellos, ¿vale? Porque si mucho, mucho dinero entra mucho dinero a Sprot, digamos que Sprot está, eh, lo que tú comentas, Price to NAF positivo, está permitido para comprar. Porque no puedes comprar a un discount, tienes que ganar dinero el accionista. Entonces, cuando está a 1, tanto de price to enough, ¿vale? Compras Uranium y lo quitas del mercado. Entonces, es un buen negocio que vas a ganar dinero si piensas que el spot va a subir y vas a perder dinero. Si piensas que el spot va a bajar básicamente eh, pero claro y yo siempre lo he dicho eh, esas empresas también han subido porque reflejan el precio del spot si esas si el spot sube esas empresas van a subir sí o sí claro
0: digamos que ahora el spot se mantiene plano eh, a lo mejor no tendrías ese reflejo en los en los, en, en, en los que ya han subido ¿no? en los que son hacen un poco la función de ETF, en uh -huh. los trust pero por encima de cierto nivel la libra, las productoras o las royalties o las mineras al final acaban ganando dinero. Uh -huh, uh -huh. Correcto, y
1: tienen mucho más apalancamiento. Al fin y al cabo, lo que comentamos, es que todas estas, las que he comentado ya, las 3-4 que he comentado, reflejan el spot, ¿vale? No van a subir más que eso. ¿Y ¿Cómo como las, las, las tradeas, pues mm, compro cuando están discount, a un 10-15% de discount, vendo cuando están un 10-15% de, de premium. Y así Es como un poco, pues, jugarías modo institucionalmente. Eh, el sector, pero claro, ¿dónde está el alfa? ¿Vale? ¿Dónde está el alfa? Está en las empresas de uranio eh, que van a ir apalancadas, entonces las productoras han subido y luego tienes, ya es que ya no hay más, es que el mercado es tan pequeño que tienes que prom y cameco ¿vale? Las dos grandes productoras luego te vas un poco a una segunda división, digamos, pero que tenía mucho valor, que era UEC, ¿eh? que ya lo ha reflejado, ya es una empresa de 3,5 billones no de 90 millones como cuando empezamos a analizarla eh... <risas> es es, es de, hecho de las empresas que más ha subido de uranio. El año pasado. El último año. El año pasado, de todas las que había, fue la segunda que más y a, a, a nada. Casi un 100% de, de revalorización. Pero porque fue la más agresiva. Fue... Comp hizo casi mil millones de adquis en adquisiciones. Compró Rock Rider de Río Tinto, compró eh, el UX de todos los pozos de, en, de Canadá, eh, compró Uranium One, de que era por, eh, de, eh, de la Unión Soviética, de Rusia, que lo tuvo que vender antes de empezar el conflicto de Rusia, y todo eso fue comprado a precios <ríe> ridículamente baratos, oportunos, y ahora, que el precio ha triplicado, pues es que esos proyectos eh, valen 5, 6, 7, 8 veces
0: más. Entonces, es muy, muy cantoso. Se lanzaron ayer, además, un... parece que lo tenían esperando, ¿no? Al, sí. al momento de romper máximos para celebrar, lanzaron un, un comunicado, a anunciar producción ya. Para agosto. Para agosto, ¿no? Para agosto. Entonces, bueno, es una empresa que ya ha subido
1: muchísimo. Yo creo que al fin y al cabo lo que va a pasar con las empresas de uranio es que todas van a subir, eventualmente todas van a subir. Eh... Sí, luego
0: es un poco ver el alfa, ¿no? Eh, unas van a subir, ¿vale? Una a lo mejor sube eh, un poco más, un 10% sí, más, un 20% más. Hombre, al fin y al
1: cabo, todo inversor es lo que quiere es batir el índice al que, claro. es el que está compitiendo, ¿no? Obviamente, eso es. Pero en general, si entra
0: dinero en el sector, principalmente todas se deberían ver beneficiadas, ¿no? Correcto, 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 correcto. Luego hay muchas más
1: yo realmente hablo por las que tengo y por las que tengo opinión realmente eh, yo lo que te digo es que hay mucha gente que invierte en Namibia, invierte en Nigeria y lo dije el otro día, ¿te acuerdas? digo, eh, ¿por qué inviertes ahí si no has salido de Alcorcón? en plan, <risas> invierto en Nigeria y no, no, no he salido de Alcorcón en la vida eh, no sabes ni quién es el presidente de Nigeria no sabes qué tasa impositiva tienes si tienes royalties, no tienes tal y digo porque invertí en Nigeria, digo, si puedo, tengo cinco, seis, siete empresas mejores en Estados Unidos, con mejores... Canadá, Canadá tiene, es eh, la cuna, realmente, los depósitos enormes. La gente dice como Arabia Saudí, eso todavía estoy por verlo, como el petróleo, pero los grandes, grandes depósitos, por ejemplo, tienes ahí next y que son dos empresas muy interesantes también, que te, están ahí combinadas, se suele decir que se van a combinar, o se van a combinar, son dos empresas bastante interesantes, no sé si los chinos llegarán a, a hacer un beat por, por esos dos proyectos, si lo, el, el, el Canadá lo aceptará o no. O no sé quién será capaz porque yo no creo que ellos lo produzcan. Denison también es una empresa bastante fiable. Eh, luego te puedes ir a Australia con Paladin Energy, también es
0: interesante. Paladin no era la de. La de. La de Scott. No. La de, la de. La de Rick Rule. Paladin no fue que
1: Rick Rules hizo multimillonario con Paladin. Bueno, hizo ver, hizo mucha pasta. Me suena de eso, ¿eh? Me suena de. Paladin no fue una de las que subió hace. Subió muchísimo, subió 1200 veces a 100 veces, no sé. Vamos, a ver, es momentos estratégicos porque algo haya subido 10. Es una pesa bastante sólida y que va. El Lengit no sé cómo se dice el proyecto que tienen, y Lance, son dos proyectos muy interesantes que Uranium tiene tiene. Tiene Royal Y es una empresa que va a subir también. A acabo, todas van a subir. Eh, y yo el, el miedo o la ansia que tengo <ríe> es que yo creo que el uranio tiene el potencial eh, para hacer lo que hizo el cannabis en 2017 o lo que hicieron las empresas cri las criptomonedas hace un par de años con los NFTs. Creo que tiene esa narrativa eso de tan controversial y, y el fundamental. El
0: Buman, ah, vendrá Boom and Pass, claro, que 100%. Yo creo que podemos tener. Claro, al final las narrativas es lo que generan, ¿no? Generan un momento en el que se te suman todos los. Yo lo llamo como los turistas, ¿no? ¿Eh? Que no estaban invertidos en uranio porque no era algo que les llamase la atención. De repente es como que suben y, oye, ¿has invertido en uranio? Y entonces ya es como que la tesis parece bonita y parece muy guay porque todo está subiendo sí, sí, sí. y se crea el efecto llamada, ¿no? Entonces eh, se mete todo el mundo, es un mercado muy pequeño. Eh, eso puede hacer que tengas subidas como las que hemos tenido estas semanas de doble dígito en, yeah. pocos, en pocos días y o en el mismo día mismo y, y al final pues obviamente eso cuando quieran vender o cuando quieran colocar se quedarán los de siempre o sea, al final ah, claro. o lo que nos pasó en dos mil, un poco en 2021 hubo un boom and, uh, and bust, ¿eh? o sea tuvimos una subida drástica de hecho yo me acuerdo hicimos tema Auroi, subió hasta un 100% desde, desde... Desde el vídeo uh -huh. y luego empezó a bajar un 60% y estuvo, uh -huh. hemos estado un año y medio en mercado bajista con, con el uranio. Sí. Eh, uranio que de hecho hay gente que dice que no es nada no es nada sensible al ciclo. Uh -huh. ¿Tú qué opinas? ¿Va por su bola o tal? Yo he visto que se mueve mucho como un activo de riesgo, fíjate. Sí. No sé si eso puede llegar a cambiar cuando la narrativa cambie, pero ahora mismo lo veo como un... Como que se mueve igual que el Bitcoin, igual que el Nasdaq triple apalancado, uh -huh. es un poco como llevar riesgo, pero muy apalancado. A ver,
1: yo creo para que todo el mundo lo entienda, cuando, cuando se habla de que está un poco ligado al ciclo económico, es un uh -huh. poco, por, por eso siempre dice la gente que piensa que el, hoy el petróleo no va a subir, hoy el cobre no va a subir, va a haber recesión, entonces la recesión va a hacer que la demanda baje, entonces el precio no va a subir, entonces es un poco, un poco lo que quiero transmitir, ¿no? El tema del ciclo económico es la demanda está bien, el precio está bien precio, la, la economía está mal el precio está mal, C cambio eh, cuando no se da esos acontecimientos, cuando se da, dice que es contracíclico, digamos o no está ligado al ciclo económico es cuando tiene unos fundamentales tan sólidos que aunque por, aunque la demanda baje no tienes oferta entonces si no tienes oferta, aunque la demanda baje va a haber más demandadores que compradores y si no hay inventario el precio puede subir, tiende a subir. Entonces, eh, efectivamente, yo creo que el mercado, el, el mercado del uranio, aunque hubiera una recesión, podría hacerlo bien. Podría hacerlo bien. Aunque hubiera una guerra, podría hacerlo bien. Si todo sigue igual, podría hacerlo bien. Entonces, es un mercado muy interesante, al fin y al cabo, son recursos naturales. Es un mercado tan pequeño que se puede hablar de empresas volátiles, porque te puede subir, como tú bien dices, un 35% en tres días. Como que bajar un 20% mañana. Sí, en un día. Y no podía
0: pasar. Lo hemos vivido. Sí, en lo, lo hemos vivido. Año, el, otro día Entonces... el otro día bajaba UECU 17. Por eso los 18, lo... en apenas su... Aper... abrir. Entonces, al final es la volatilidad a la que te expones. Es un mercado, como tú dices, súper pequeño. Lo que hace que se mueva. Lo que hace que se mueva a bandazos. Eh, oye, coméntanos un poco, el otro día ponías un tweet de, de Uroi. Uh -huh. eh, fíjate, WEX sí que está en máximo. UEC empieza a ponerse un poquito vertical. Eh, también por eso, por lo que hemos dicho, ¿no? De las productoras, empieza a producir, ha tenido bastantes catalizadores. uroy en cambio, que es más de royalties, más de proyectos, que hicieron esa compra también de uranio, bastante interesante, que tienen inventario. El otro día subías un tuit, eh, vamos a ponerlo en pantalla, donde valorabas eh, un poco a, a, a mayor valoración de lo que está actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, tiene un upside bastante interesante. Eh, cuéntame un poquito cuéntame un poquito sobre esto.
1: Sí, a ver, uranium royalty core, el ticker y luego lo puedes poner en pantalla eh, es una empresa de royalties las empresas de royalties eh, no han inventado la rueda vale, se <ríe> lleva haciendo eh, décadas de años en otros, en otros metales, incluso en el petróleo eh, que básicamente lo que haces es financiar un pozo o una mina hoy para obtener eh, esas regalías de por vida de que dure la mina una mina pues, suele tardar, durar entre 15 o 50 a veces han llegado a durar hasta 200 años las minas y coges todo ese upside y toda esa exploración. Entonces, es mucho mejor que un ETF. ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Una empresa de royalties, bien manejada, es mucho mejor que un ETF. Segundo, eh, hay actores como Sprott, como Threenbech, como Yellow Cake, que compran uranio físico. Las empresas de royalties también están autorizadas eh, a comprar uranio físico. Al fin y al cabo, es como un hedge fund de uranio. ¿vale? Yo, yo lo llamo así, un hedge fund de uranio. Eh, Normalmente estas empresas, como bien comentamos, tradean a 1,0 algo de price to not, ¿vale? Es decir, tienen un poder adquisitivo como de un broker, digamos, para pagar las comisiones y si el precio del subyacente sube, tú ganas, y si pierdes, tú pierdes. Pero no tiene mucho poder adquisitivo. Entonces, si una empresa como estas cotizan a, digamos, 1,05 1,1, 1 price to not, y las royalties cotizan a 2-3 veces price to not, y compras el mismo objeto, las royalties tienen mucho mejor poder adquisitivo que estas. Entonces vas a generar más valor al accionista. Eso es número uno. Y por eso también Uroy se ha hecho con 2,5 millones de libras de uranio. Que a mercado de 106 actualmente... 260 millones. 260, 270 millones que tienen en su balance general. Y no lo sé de memoria ahora mismo porque ha subido casi un 40% estos últimos días. Pero creo que cotiza unos 380, 360 millones. De market cap, sin deuda, eh, pues digamos que es un enterprise value de 100 millones. Es decir, bastante poco. Cuando puse el tweet que te refieres, creo que estaba a 50. Es decir, que el enterprise value prácticamente ha doblado. Eh, pero claro, entonces hay que desglosar qué tiene para que valga esos 100 millones. Claro. Entonces, si decías tú que Cameco es la que más ha subido y puedes poner un gráfico de que es, lo que ha subido es una locura. vale Pues es que <ríe> es productora. Es la mayor productora en Occidente, pues una Unión tiene regalías en esas dos pinas, que son McArthur River y Cigar Lake, que más o menos al precio actual, para el año que viene no, porque no estarán en full production, pero en producción eh, a total, pero yo creo que para 2026, 2027, McArthur y Cigar Lake van a estar a full capacidad con todo el precio que estamos actualmente, pues van a generar entre 10, unos 10 millones de. de de, de ganancias netas, solo con esas dos minas, 10 millones. Y lo gracioso de todo, lo más gracioso, es que dos años atrás, pagaron 10 millones por esas royalties. Es decir, tienes un payback de un año. Cuando las royalties, el payback suele ser entre 20 y 40. Entonces, solo con esa, esas minas, ya podías hacer un, pri un price to nav. ¿vale? un, un desc descuento de flujo de caja que justifica tu market cap pero es que luego tienes eh, en, como tú bien dices UEC va a empezar a producir en agosto pues tienes mm, un 0,5% de NSR en esa mina eh, Paladin, que también comentamos lo de Rick Rule eh, tienes en esa mina eh, en Rough Rider, que es un proyecto que se pagó 650 millones en el ciclo anterior tiene royalties en esa mina y ya, ya no es solo eso, sino es el vehículo que yo creo, o yo pienso que el dinero inteligente y las grandes institucionales, por lo que ha pasado en otros mercados, como en Franco Nevada, o como Witton o como Exxon, que también tiene royalties. Claro, sería un poco seguir el, lo, que, lo que hizo Franco Nevada, uh -huh. eh, seguirlo en el sector del uranio. Claro, es eh, si, lo que comento, no han inventado la rueda, es algo que funciona, financio, y cojo todo ese upside. Porque claro, financio, has financiado un montón de proyectos cuando el precio estaba en 30 dólares, 40, 50 dólares. Tirados de Ahora está a 100 Claro, entonces vas a coger todo ese upside de gratis. Entonces, de hecho, por ejemplo, hay un, una, un Hall of Famer de, de la minería que dice eso. Eh, las grandes, grandes empresas se crean, uno, con adquisiciones, y dos con las adquisiciones que sean baratas. Pues sí Si sabes que el precio va a empezar a subir desde 2003 hasta 2012, si has comprado 10 minas en 2001, vas a coger todo ese upside habiendo pagado nada. Entonces, ahí es donde está el retorno del inversor. Entonces, yo creo que Uroid, y lo haré. Este vídeo lo haré cuando se haga muy popular la, 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 las acciones de uranio. Voy a hacer un tier list de. ¿Sabes? Lo típico de S, A, B, C, sí, D. De, de valorar, pues, ¿no? S, la S se la darías a Actualmente, al fin y al cabo, es precio calcular. La S precio, a, qué, vale. a qué acciones se la darías. Yo actualmente solo se las daría a Broly. Actualmente, a día de hoy, por el precio de cotiza, solo se las daría Uroid.
0: Interesante Luis, pues eh, nos quedamos con, con todo esto, un poco de actualización sobre lo que ya nos contabas hace, hace dos añitos y nada, si os ha gustado os invito a pasaros también por las entrevistas que tiene Luis a, a Scott Melby y alguna más hará esta semana al sector de uranio, las dejamos por la, por la descripción por supuesto y si queréis que hagamos más vídeos así, más charlas de vez en cuando sobre uranio o sobre otros temas comentárnoslo en los eh, comentarios de abajo y encantados de hacerlo. Gracias Luis, nos despedimos. Un placer. Hasta luego chicos.